1: ora sì la risposta
0: giusta per un piacere, tutto vegetale, ora sì, era ora
1: cambiamo argomento, abbiamo fatto un po' tardi, saluto subito Paolo Martinello presidente nazionale di Altro Consumo avvocato buonasera, buona allora l'abbiamo chiamata per parlare di questo roaming, no? eh, è, già, è già il 15 oggi in questo momento oggi mentre stiamo parlando, 15, sì, sì. quindi già, già in vigore questa nuova allora, normativa, allora ci spieghi un po' quali sono i vantaggi e anche a cosa bisogna stare attenti, prego.
0: Allora i vantaggi sono che viaggiando all'estero e usando il cellulare all'estero non pagheremo più quella, sovratariffa, quella sovra quel sovracosto che eh, da, da sempre praticamente... Eh, siamo stati obbligati a pagare eh, in modo molto poco trasparente, sappiamo che l'Unione Europea era già intervenuta nel corso di, degli ultimi dieci anni riducendo progressivamente questo sovraccosto e finalmente, finalmente è proprio il caso di dirlo da oggi eh, questo sparisce definitivamente è stato definitivamente abolito eh, su iniziativa appunto della Commissione Europea è una battaglia dei consumatori quindi siamo tutti molto contenti di aver raggiunto finalmente questo risultato, eh, in pratica significa che da oggi viaggiando per l'Europa si paga esattamente la stessa tariffa italiana, quindi non ci sono più sovracosti, fare le chiamate, mandare gli sms, eh, usare i dati, eh, traffico dati, tutto sarà esattamente come se ci trovassimo in Italia. questo è il, il nocciolo diciamo, della novità, quindi il risparmio mm-hmm. per i consumatori e un po' più di Europa se possiamo dirlo, no? siamo, siamo in, eh, viviamo finalmente in questo caso del, dell'abolizione del costo del roaming, il mercato unico europeo, quello che spesso ha riservato più come dire, delusioni ai consumatori che eh, soddisfazioni, in questo caso direi eh, possiamo dirlo, abbiamo ottenuto un risultato importante che fa vivere eh, nella vita di tutti i giorni ai consumatori europei il fatto di essere in un mercato unico insomma quindi
1: Mm bene ecco Eh, allora eh, che cosa succede praticamente quindi quando si va all'estero e eh, si telefona non si paga più quella sovrattassa che c'era prima esattamente era già
0: già molto ridotta negli ultimi praticamente nell'ultimo anno eh, era, era di 5 centesimi al minuto per per eh, le telefonate, 2 centesimi per gli sms, 5 centesimi per, eh, per il traffico dati, però mm-hmm. diciamo era comunque un costo che per le compagnie, eh, sappiamo, era un guadagno enorme, un guadagno diciamo occulto fra virgolette, cioè un guadagno che non era soggetto a nessun tipo di concorrenza, perché era praticamente un costo deciso dalle singole compagnie.
1: Consumatori erano obbligati a pagare. Ecco, però una cosa le voglio chiedere, qui, insomma, per specificarlo bene, eh, eh, non è che noi se siamo eh, in Italia chiamiamo un numero straniero o francese, per no. esempio, non paghiamo, eh. attenzione, la telefonata internazionale Quello.
0: rimane. Rimangono le telefonate internazionali particolarmente costose, su questo abbiamo l'altro consumo, il BEU che è l'organizzazione europea, abbiamo fatto recentemente un'indagine i, i, i margini di guadagno delle compagnie telefoniche sulle chiamate internazionali, quindi quelle che facciamo dal nostro paese verso l'estero i guadagni sono ancora giganteschi, perché parliamo di un, di un guadagno di 50 volte rispetto al costo reale per le telefonate, di, di, 100, di, di 10 volte per, eh, per gli sms, su questo c'è sicuramente ancora molto da lavorare quello che, eh, e di fatto siamo comunque eh, eh, chiuso il capitolo roaming, adesso si apre quello dei costi delle chiamate internazionali perché ne va dell'Europa digitale, in fondo dell'Europa delle telecomunicazioni che evidentemente viene ostacolata da questo tipo di costi e di, e di barriere, quello che cambia da oggi è proprio invece l'uso all'estero, l'uso all'estero del nostro telefonino, del nostro smartphone, questo è eh, equiparato all'uso che io ne faccio nel mio paese, per quanto riguarda le chiamate internazionali restano dei costi molto alti su cui eh, la Commissione Europea è già al lavoro e eh, la spingeremo ad andare avanti. Altri, eh, altre cose da a dire... interrompo su... un momento perché
1: c'è una notizia Prego. adesso battuta dall'ANSA, Trump indagato per ostruzione alla giustizia, un'ANSA che riporta il Washington Post, insomma poi va verificata naturalmente. Prego.
0: Ecco, eh, in pratica eh, dobbiamo stare ancora attenti a qualche piccolo particolare, anche sul roaming... Quello che ho detto vale per un uso, come dire, normale no? dello smartphone, chi viaggia per lavoro, chi viaggia per turismo, per studio, eccetera. Però c'è un limite a questa regola della, dell'equiparazione totale, dato dal fatto che io devo comunque usare il mio smartphone più nel mio paese che all'estero. Cioè in pratica, se una persona si trasferisce all'estero per molte settimane o addirittura per dei mesi. Eh, la compagnia telefonica può eh, come dire, eh, segnalargli il fatto che eh, sta usando la, la, il cellulare all'estero più che nel suo paese e in questo caso può applicare dei sovraccosti. È un caso limite, però è importante dirlo per chi, appunto, si trasferisce all'estero per un mese, due mesi, tre mesi per studio, per lavoro è ancora eh, sicuramente più conveniente probabilmente eh, acquistare una, uh, una, una card nel, in quel paese piuttosto che continuare a usare quella eh, italiana che usiamo in Italia, questo è un limite che è discutibile se vogliamo, perché è come dire che qualche barriera ancora c'è, cioè io non posso da domani mattina acquistare una SIM card Mm in qualunque paese europeo, Eh, non posso considerare le centinaia di operatori telefonici che esistono in Europa come se fossero eh, tutti a mia disposizione, sono ancora in qualche modo costretto a scegliere quelli del mio paese. E, e soprattutto appunto se viaggio eh, in giro per, per l'Europa per
1: questi per periodi mm. relativi senza su internet vedo che ci sono molti ascoltatori che ci scrivono, eh, se si sforano i limiti, giga, eccetera. Cioè, cosa no, succede? Eh,
0: allora, no, la, la regola è esattamente come, come succede in Italia: cioè non c'è più da domani, i limiti sono quelli che io ho in Italia. Quindi, se io in sì. Italia ho acquistato un traffico illimitato. Però è illimitato anche all'estero, salvo quello che ho appena detto, cioè che non, non, il consumo all'estero non può superare quello nazionale mm-hmm. in un arco di tempo di alcuni mesi. E lo stesso vale per l'uso del telefono e degli sms, quindi praticamente è lo stesso tipo di contratto in termini di durata, di minuti, di, di limiti o non limiti previsti dal mio contratto eh, di, di telefonia che varranno anche per il consumo che faccio all'estero. Un altro aspetto a cui bisogna stare attenti è il fatto che io, molti oggi, hanno eh, acquistato un servizio di all'estero, no? per cui ho acquistato magari una tariffa fissa che si attiva automaticamente quando sì. vado all'estero, Ecco questa eh, dovremmo ricevere nelle prossime ore, o nei prossimi giorni o alla prima occasione in cui ci colleghiamo con una rete estera un avviso della compagnia che ci dice se la vogliamo mantenere o no. Se non rispondiamo, si dovrebbe disattivare automaticamente. Uno potrebbe essere interessato, un consumatore, a tenerla perché sono in genere tariffe che valgono non solo per l'Europa ma anche per gli Stati Uniti e per il Canada. Mm-hmm. Se uno è interessato a quei territori, evidentemente se la tiene, ma negli altri casi invece bisogna stare attenti a disattivarla perché finirei per pagare. Un servizio che oggi non devo più pagare. Uh-huh. Quindi la regola è che si dovrebbe disattivare automaticamente, ma naturalmente, poi su quello che succederà nei prossimi giorni da parte delle compagnie telefoniche, terremo gli occhi aperti perché qualche eh, sorpresa o qualche piccola eh, furbata c'è
1: sempre la possibilità che avvenga uh-huh. e quindi allora, saremo. Marco da Milano scrive: Internet in Europa non ha limiti come nel mio paese, quindi più o meno abbiamo risposto a questa obiezione. Esatto. C'è un altro ascoltatore, Giulio da Catanzaro, che domanda a proposito del soggiorno, cioè della durata del soggiorno, poi il, il messaggio è arrivato comunque, comunque si intuisce, c'è, c'è una regola no, che riguarda quanto tempo si rimane all'estero, cioè non è che se io mi porto il mio telefonino all'estero e sto lì, mi trasferisco, mi vale no, come. Allora,
0: anche. la regola... Sono i quattro mesi, che, no? Sì, quattro mesi, esatto. Il periodo temporale sulla base del quale la compagnia può fare questo tipo di valutazione, è eh, come minimo di 4 mesi, quindi se io nell'arco di 4 mesi sto usando, un, sto consumando più eh, internet, telefonia, mm. SMS all'estero rispetto al mio paese, mi arriva, mi dovrebbe arrivare L'avviso. un messaggio mm. di allerta che mi mm. dice come mai stai consumando di più dei decorsi 14 giorni se non ho risposto in modo diciamo così scattano eh, le
1: tariffe quelle <ride> scattano delle tariffe
0: supplementari eh. che eh. sono controllate, quindi non è non ci dovrebbe eh. essere, però sono abbastanza care, quindi bisogna eh in questi casi, come dicevo prima valutare attentamente l'opportunità di acquistare una, una, una card nel paese
1: dove mi sono trasse. Allora, Marina da Venezia, questo sospetto dice gli abbonati europei beneficeranno della fine del roaming e ci sarà una riduzione degli introiti per gli operatori bisognerà fare attenzione che non ci sia un aumento dei prezzi, cioè loro per recuperare no, il mancato introito del roaming magari aumentano i prezzi anche leggermente, però poi scaricandoli su tutti quanti gli abbonati, insomma si questa abbondantemente. È, eh, questa è
0: una preoccupazione legittima, eh, diciamo che questa misura di cui abbiamo appena parlato del, del, dell'uso, del, del limite dell'uso corretto, chiamiamolo così, è stata introdotta eh, anche per evitare eh, o quantomeno contenere il rischio di aumenti di costi eh, sulle tariffe nazionali, sulle tariffe diciamo, normali. L'altra cosa che c'è da dire è che eh, ovviamente eh, terremo tutti gli occhi aperti e non saremo solo noi associazioni dei consumatori, ma saranno anche le autorità eh, dei vari paesi a controllare cosa succederà, se dovesse essere una singola compagnia che decide di aumentare le tariffe non è vietato farlo, ma ovviamente sarà punita dal mercato, perché è evidente che il mercato della telefonia è un mercato concorrenziale, una compagnia decide di eh, recuperare questi maggiori costi sulle tariffe, eh, presumibilmente e le altre non lo fanno evidentemente mm-hmm. quella compagnia sarà punita. se dovessero farlo tutti eh, tutte, beh, a questo punto ci sarà materia per l'antitrust perché evidentemente ci potrebbe essere un'intesa tra le compagnie, quindi non è facile che non mi aspetti generalizzato da un aumento delle tariffe di tutte le compagnie perché eh, sarebbe facilmente diciamo mm-hmm. eh, individuabile e, e, e perseguibile
1: allora eh, un paio di domande poi la congediamo ancora eh, alessandro da <coughs> maroni in provincia di brescia dice eh, penso che un provvedimento simile nel 2017 fosse il minimo da adottare per adeguarsi a una società in continuo movimento perché è chiaro poi ci si sposta molto più di un tempo e quindi questi costi, sovraccosti erano particolarmente odiosi. Ecco, un'altra questione alla quale stare molto attenti sono i paesi nei quali si va. Allora, ci sono i 29 paesi eh, dell'Unione Europea, però attenzione, non ci sono paesi come la Svizzera, per esempio, che è qui esatto, dietro. La Svizzera ecco. è fuori. E, San Marino uh, pure, anche se poi... San insomma, le tariffe, quando stai in Emilia Romagna, esatto. le tariffe son quelle, sono insomma. quelle. Quelle.
0: Eh. E mentre invece i paesi del cosiddetto spazio economico europeo, che sono Islanda, Norvegia... Eh, e gli che sono fuori dall'Unione Europea ma l- si adegueranno anche loro a queste regole mm-hmm. credo già nei prossimi giorni quindi diciamo i 28 paesi più 3 sono l'Europa per quest- questa area geografica
1: e, e c'è anche la Gran Bretagna, eh, nonostante la. Sicuramente, mm-hmm. naturalmente la Gran Bretagna è compresa. E quindi, a parte che non è uscita, insomma, al, ha solo votato no, almeno, la Brexit. Esatto.
0: per il momento almeno
1: eh, vale ah, questa regola perfetto. anche in Gran Bretagna. Poi se vi tre può tre interessare, tre. ci sono anche alcune colonie francesi, la Guyana francese, la Guadalupe, eccetera. Mm. Beh, questo è interessante perché via, via, va lontano anche mm, per motivi certo. di lavoro e non solo per turismo. Eh, se si ritrova certo. in questi posti può chiamare a casa senza sorracosti particolari. Allora ecco appunto Rossella da Varese, niente sconti in Svizzera, Principato di Monaco e Andorra, cambiamo i posti per le vacanze, dice Rossella. Eh. Quindi, eh, c'è sì, anche... certo, c'è
0: da fare attenzione a queste piccole, così come anche eh, per esempio se io navigo eh, su delle crociere, su delle navi, naturalmente tutto quello che abbiamo detto vale intanto in quanto siamo mm-hmm. collegati con la nostra rete nazionale, se io sto navigando nel Mediterraneo e dovessi collegarmi con una rete tunisina o che ne so, del Marocco, della Turchia. Certo. Eh, o, del, o di paesi del, dell'est europeo, eh, che
1: evidentemente sì, esco, esco
0: dall'area. Esco dalla,
1: meno che non si da, stia in mare aperto, il digitale. telefonino lungo le coste prende sempre, bisogna vedere poi a quale operatore si aggancia. A quale insomma. rete, eh, certamente, eh. certamente. Perfetto, ringraziamo allora Paolo Martinello, presidenza di Altro Consumo, grazie per i chiarimenti che ci ha fornito, buonanotte. Grazie a voi, buona serata.